0: Op 9 november 2022 kwamen vier stadspredikanten bijeen in Noorderkerk. Dominee Rosaline Israël, Marienus de Jong, Dick Wolters en Tim Vreugdehil zijn alle predikanten in Amsterdam. En ze gingen met elkaar in gesprek over het geloven in de stad. Ik stelde hen de vraag wat dat zo speciaal maakt, dat stadse geloof. Ik zit hier samen met vier stadspredikanten. Vier Amsterdamse predikanten die ieder een eigen invalshoek hebben in de kerk. Met hen wil ik het gesprek hebben over de rol van de kerk in de stad en in het bijzonder in Amsterdam. Mijn naam is Michiel Dumont en ik ben lid van de Noorderkerkgemeente. Willen jullie jezelf even voorstellen?
1: Um, mijn naam is Rosaline Israël en ik ben uh, predikant, skribaar van de Algemene Kerkraad van de Protestantse Kerk in Amsterdam.
2: Uh, mijn naam is Marinus de Jong. Ik ben sinds uh, dik drie jaar uh, predikant van de Oosterparkkerk uh, ja, in Amsterdam
0: ook.
3: Ik ben Tim Vreugdeel, ik ben uh, predikant, meer dan twintig jaar inmiddels. Op dit moment actief als uh, kerkvernieuwer in de oostelijke binnenstad van Amsterdam, project Citykerk. En daarnaast mag ik mezelf stadspredikant van Amsterdam noemen. En dat is een staffunctie bij de protestantse kerk van Amsterdam. Mijn collega's zijn ook stadspredikant, alleen ik ben de enige met wat dat betreft een lege agenda. Dus ik mag netwerken in de stad met organisaties waar de kerk uh, belang bij
4: heeft, om daar mensen te kennen. En ik ben Dick Wolters, sinds anderhalf jaar pionierpredikant hier in de Noorder... Maar ik noem mezelf liever buurtdominee van de Jordaan.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Um, ik wil beginnen eigenlijk met iets wat Marinus hier gezegd heeft. Jij preekte hier een paar weken geleden in de Noorderkerk. Ja, dat klopt. En je startte toen je preek met de opmerking... dat de grandeur van de kerk, de volle banken... de macht tot het verleden behoort. En ik citeer... De kerk is klein en van weinig invloed. In Amsterdam tenminste... Want de straten zijn leeg, niemand is op weg naar de kerk. Dat vind ik een woud-uitspraak, eh, die ook een, een beetje een gevoel van onmacht geeft. En ik ben wel benieuwd hoe juist de andere peredikanten <lacht> daarnaar kijken. Delen jullie dat idee dat de grandeur van de kerk aan het vervagen is?
1: Ik moet wel lachen, want het is, een, het is eigenlijk een quote van, van Miss Kotte, dit. Uit, nou, volgens mij ergens midden in de oorlog... Uh, dan quote hij bij uh, de bevestigingsdienst van Daminee Buskens als missionair predikant, ergens in 1943 of zo. Quote hij dat de op zondagochtend de straten stil zijn en de deuren dicht blijven. Dus mensen gaan niet naar de kerk. En uh, nou ja, dat vond ik wel een interessante, want het, dat, dat, was, dat was dus toen ook al zo. <laughs> dat, uh, dat mensen niet en naar de kerk trekken. Dus dat vond ik al een mooie relativering ten opzichte van... Onze plek in de marge. Het is niet zo dat, dat per definitie in Amsterdam totaal anders is geweest. Andere relativering is dat het ook wel uitmaakt uh, op welke plek in de stad je volgens mij bent. Want uh, ik woon bijvoorbeeld zelf in Amsterdam Zuidoost. En daar zijn minimaal 150 kerkgenootschappen. Dus als ik op de fiets stap uh, om uh, voor te gaan uh, in Amsterdam. Dan kom ik eerst door een stadsdeel waar mensen in hun beste zondagse goed in groepjes naar de kerk gaan. Dus dat is even mijn eerste, eerste reactie op deze uitspraak.
4: Nee, en omdat het zoveel uitmaakt in welke wijk van de stad je zit, eh, voelt het inderdaad ook verschillend. Als ik hier naar de Jordaan kijk met 19.000 inwoners, waarvan er denk ik nou, een stuk of tien naar de noorden komen, ja, dan, de, <lacht> dan voel ik de urgentie wel van deze uitspraak. Eh.
3: En als ik nog iets aan toe mag voegen. Ik ben het op zich met, met jullie eens. Zeker ook jouw standpunt Rosaline. Dat het erg verschilt in wat voor stuk van de stad je zit. Maar ik zou wel de stelling durven verdedigen. Uh, fantastisch dat er minder mensen naar de kerk gaan. Want dat geeft de kerk meer ruimte om naar de mensen te gaan. Dat, daar zit een, een, wat mij betreft een wetmatigheid in. Als ik zie... Hoe wij als protestantse kerk, maar ook andere kerken, hoe we ons de afgelopen nou, zeker tien jaar hebben ingespannen om creatiever te zijn, uh, meer mensen te bereiken. Dus, dus kerkgang is, is een ding en geen onbelangrijk ding. Maar ik denk dat als die kerkgang onder druk staat, de, de creativiteit van de, van de kerk gewoon groter is. Dat is in ieder geval wat ik zie.
4: En de vraag is of kerkgang in het verleden ook altijd betekend heeft navolging van Christus bijvoorbeeld om een uh, element van zijn te noemen die wel cruciaal is uh, iemand die noemt ook ergens uh, theologisch dat misschien wel de secularisatie ook een kans is voor de kerk om weer terug te gaan tot haar wortels en weer te gaan herontdekken wat het werkelijk betekent om christen te zijn omdat de lange tijd misschien heel veel mensen naar de kerk gingen uit andere soort belang dan
2: uh, werkelijk geloof ja ja, ik moet ik nu even reageren. Ik mijn, moet uh, mijn eigen preek verdedigen nu. Jij bent de aanstichter van de deze. aanstichter van deze, Ja. Nou ja, even de andere kant. Een tijdje geleden hield ik ergens een lezing. En toen um, ook over, over de kerk en betekenissen ervan. En toen heb ik juist even de andere kant. He, en, en je, je, je begint je inleiding altijd. Omdat je dan vervolgens de andere kant op kan gaan hangen. In, je, in wat je daarna gaat zeggen. Je hebt in, dus... in
1: ieder geval de aandacht uh, gepakt ermee. Zeker.
2: Maar die lezing begon ik juist met. Uh, heb ik even gewoon statistieken naast elkaar gelegd Van hoeveel mensen gaan er nou op zondagochtend naar een voetbalwedstrijd. Um, hoeveel mensen gaan er per week naar het theater, de bioscoop. En hoeveel mensen gaan naar de kerk. Dat is... Dat valt in het niet. He, al die dingen bij elkaar opgeteld komen nog niet in de buurt... van hoeveel mensen... Uh, iedere week naar een kerk toe gaan. He, dus ook dat is echt wel een belangrijke relativering. En natuurlijk is het historisch... Uh, dus ook, ook over, de, over de Gouden Eeuw toen je naar de kerk moest... zeg maar. Uh, zaten de kerken ook... Nou ja, als, je, als je gewoon gaat tellen van hoeveel huizen... en hoeveel, hoeveel stoelen in de kerk... Uh, de, de, dat was waarschijnlijk ook maar 10% of zo. He, of misschien ietsje meer. Maar, um, uh, dus ik ben helemaal eens met je relativering. En, en ook dat het... Nou ja, niet per se slecht nieuws is. Um, als je mijn preek nog wat verder had geciteerd, was dat ook vanzelf langsgekomen. <laughs> Inclusief de Belmen trouwens, die, die, die was er ook nog. Ja. Heel, goed, heel Waar goed, het echt anders is. Ik woon zelf ook in de Belmen net zoals En daar is het echt anders inderdaad hoor. Je, je, je fietst echt een andere wereld in. Um, ik heb ook al eens gezegd, in de Belmen is de helemaal open op een bepaalde manier. Hè. Ook gewoon in de, in de uitingen van mensen op hun fietsen en op de, in, het, in het straat. Je hebt bijvoorbeeld die winkels, die heten gewoon... Nou ja, weet ik veel. Jezus nog wat. Het is daar gewoon. Dat is een, het is echt wekelijks een...
1: Wekelijks uitnodiging in mijn brievenbus uh, om ja. Jezus te gaan volgen... en wat me ja. daarbij zou helpen ja. en wat me dat op ja. zal leveren.
2: Ja. Het is echt totaal anders. Dat is e heel hoopvol ook. En uh, dat, is, dat is hartstikke mooi. Um, maar goed, dus alle, alle relativeringen zijn ook helemaal terecht. En historisch was het ook zo. En het... Ik deed ook helemaal wat jij zegt, Tim... dat het ook gezond is voor de kerk op een bepaalde manier. Dus die, die positie van... Uh, die positie van macht die de kerk altijd had. Nou, dit is een, 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 een klassiek punt inmiddels in de theologie geworden. Van, uh, ja, het heeft gewoon ook heel veel positieve uh, kanten. Ook wel negatieve, uh, denk ik, maar uh, zeker ook positieve. Ik zou dus heel
3: graag om het hoekje kijken. Juist deze week zijn de, de Nederlandse bisschoppen zijn op het Adlimina-bezoek in Rome. Volgens mij één keer in de zeven jaar of zo. Dan, dan gaat de, een kerkprovincie op bezoek bij de paus en de, en de bisschoppen hadden zeven jaar geleden ook al dramatische cijfers. En dat is, dat is nu nog dramatischer, schrijven kranten dan. Ja, ik, ja. Weet, ik weet één ding zeker, dat zo Franciscus dan niet uh, gaat zitten zuchten van man, man, man. Zeg maar. die, die heeft natuurlijk toch dan een idee wat er misschien wel zou kunnen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat, wat die bisschoppen, in misschien nog wel een lastige positie dan wij, wat die van hun voorman te horen krijgen. Uh, nou, misschien komt dat gewoon wel op de Vaticaans site. Laten we eens even kijken. Ja, ja. Ik zou
2: het graag willen horen ook. Ik, ik, denk, ik denk dat ze een bepaald manier onderuit de zak krijgen. Zeg maar.
3: Dat zou ook, misschien <laughs> ook, dus dit is misschien wel goed. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Is, is daar nou een verschil tussen iets in de stad of in het platteland of een dorp? Een aantal van jullie hebben ook in dorpen uh, zijn voorgegaan. Zie je daar een verschil dat het hier minder is of
1: anders is? Nou, ik denk op een bepaalde manier is in het dorp de concurrentie van het aanbod van uh, verdieping, zorgen voor jezelf, zorgen voor je ziel aan de ene kant. En ook het aanbod op ja, meer het cultureel historische kant van, uh, van het christendom, denk ik, is op een dorp veel kleiner. Dus ik denk dat wij hier in de stad, en dat leer ik ook wel van, uh, van mijn collega Tim, uh, denk ik, um, ja, we zijn allerlei aanbieders op dat uh, gebied. En daar concurreer je mee, hoor ik jou altijd zeggen. En dat, dat is denk ik ook wel echt zo. Ik ben mijn beginjaren predikant op een dorp geweest... En daar lukte het nog vrij makkelijk om in die zin op een positieve manier de aandacht naar je toe te trekken. En ook heel makkelijk samen te werken met allerlei partners die dan in zo'n dorp ook zijn. Dus de lijnen zijn veel korter. En hier word je wel echt uitgedaagd in de stad. Uh, om als je dan denkt dat je een woord uh, voor de stad hebt, om het zo te zeggen. Ja, word je ook wel uitgedaagd om dat heel goed te doen. Kwalitatief goed neer te zetten. Goed over na te denken. Dus ik denk dat dat wel echt een, uh, echt een verschil is. En de mensen zijn ook kritisch, denk ik, op wat je, wat je wel en niet te bieden hebt.
4: En ik denk dat het ook te maken heeft met de, met de mogelijkheid om relaties op te bouwen met mensen. In de stad is het iets vluchtiger. Uh, mensen kiezen makkelijker waar, zij, uh, um, waar ze zich prettig voelen. Inderdaad... Dus je gaat de concurrentiestrijd aan en je moet gewoon kwalitatief iets goeds bieden. Mensen zijn veel meer consumenten. En iets van uh, gemeenschapszin waarbij ook een stukje sociale controle hoort. En, en mensen die elkaar ook meenemen. En, uh, uh, nou ja, voor de gemeente, dat er ook iemand zegt van, nou ja, ik geloof eigenlijk niet, maar mijn hele familie zit hier en uh, het is gewoon ook gezellig om er te zijn zeg maar, dus uh, voor de rest verwacht niet al te veel van mij, maar ik ben er gewoon uh, weet je, uh, ja, dat zul je in de stad niet zo heel snel uh, meemaken
2: ik kan me wel herinneren mijn, 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 zeg maar, mijn, mijn biografie ik heb gestudeerd in Kampen, wat een, echt, een, echt een kerks, het is een stad um, maar wel een, een anders, daar was het gewoon druk op zondag, he, daar komt een beetje mijn, mijn verhaal ook vandaan en wij als vrijgemaakte gingen dan de binnenstad uit. Terwijl alle anderen naar de binnenstad toe gingen. Ik woon in de binnenstad als student. Um, maar et, et, dat, daar, daar was het echt interessant. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd. En dat was weer, nou ja, weer een, een stapje terug. En toen ging ik naar Amsterdam. En dat voelde wel voor mij al steeds, steeds minder. Zeg maar, in de zin van gewoon qua aantallen. En qua plek die de kerk... Utrecht is dan ook een stad waar de, waar de kerk toch nog wat stevigere presentie heeft dan, in, dan hier in Amsterdam. Dus dat, ja, dat, dat, dat heb ik wel echt gevoeld. Dat dat hier... Ja, je, je voelt uh, je, je kleinheid en je, je, je marginaliteit, als het ware, hè, in aantallen, in aantal en invloed en zo, die, die voel je wel echt hier, zeg maar. Dat heeft wel wat met me gedaan, ook met hoe ik, nou ja, met mijn preek denk ik ook wel, met, ook, ook wel met mijn theologie, zeg maar, hoe ik, uh, hoe ik erin denk. Dus ik denk wel dat, dat, nou ja, dat je context waar je in zit, dat op zich wel echt iets met je doet,
0: ja. ja maar daarop aanhakend, uh, toen ik in reizen naar de kerk ging, daar was het inderdaad exact hetzelfde. De, 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 op zondag gaat men naar de kerk toe, om als... Verder is er daar helemaal niks. Maar toen ik hier in Amsterdam kwam, als ik hier zondagochtend de kerk uit ga... dan kom ik direct op een marktplein waar het café open is. Mensen zitten daar een biertje te drinken. Dus je hebt wel eigenlijk het idee van... ik ben veel meer in de maatschappij. Het is veel meer een onderdeel van. En niet zozeer dat het iets aparts is. Zo van, oh, dat doen we op zondag. Dan hebben we het echt helemaal afgesloten. Dat is voor de kerk.
3: Ja, absoluut. En dan, en dan kan je als, als kerk, denk ik... Uh... Je eigen gedachten over vormen. Een, een van onze kernteksten is natuurlijk uh, gedenk de Sabbaddag op, op zijn klassieks geformuleerd uit de tien geboden. En dat heeft eeuwenlang natuurlijk als een, als een uh, aparte dag bestaan. Maar ook niet altijd hè, in de christenheid. We weten uit, uit het vroege christendom dat dat, dat het in die uh, context niet mogelijk was. En wat ik in de stad zie is dat bijna niemand eigenlijk meer Sabbat heeft. Hè, dat iedereen ermee worstelt. Waar, waar zitten de vaste rustmomenten in, in mijn leven? Um, dus, dus een kerk die zich meer zou, zou daarin nog zou inleven... en zich ook zou, zou opstellen als een, als een facilitator van sabbatachtige momenten... die moet dus ook niet te veel aan die zondag vasthouden. Die, die, en dat, dat ziet dat ik zie ook als ontwikkeling in onze kerken. Dat de kerk op andere momenten open is. Dat er bijeenkomsten zijn door de week, die, die een alternatief vormen voor een, voor een kerkdienst. Maar dat kan denk ik zelfs op individueel niveau. Dat je mensen helpt om... Uh, om sabbat te vieren, wanneer het ook
1: is. Ja, ik schat in dat dat veel belangrijker gaat worden... juist ook voor de kerkmensen zelf. He, dus dat in die zin de ontwikkeling... wat de behoeften zijn van de mensen in de stad... is natuurlijk ook de behoefte van de mensen in de kerk. He, dus wij zijn niet, we staan niet erbuiten. We, we zitten er zelf ook middenin. En, um, en daarin zie je natuurlijk ook dat het voor de gros... een nieuwe generatie veel minder aan die zondag vasthangt... maar net zo goed behoefte heeft aan die pauze. Aan dat apart zetten van tijd en ruimte en plaats... Uh, om zich te richten op God en um, ja, op zoek te gaan naar, naar, naar vervulling, naar, naar invulling van die relatie. En ik vind het wat dat betreft wel interessant. Naast dat ik dus als predikant bestuurder ben in de kerk, is mijn uh, inhoudelijke achtergrond zit in, in leefgemeenschap, in christelijke leefgemeenschap, en het begeleiden daarvan. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier een soort niche, um, maar daaraan kan je natuurlijk vaak wel zien van waar de behoeften liggen, waar, waar het in de toekomst naartoe zal gaan. En als je die mensen die in een christelijke leefgemeenschap vraagt van waarom doe je dit nou... Dan zeggen ze ja. Kerk zijn op zondag is niet meer vervullend voor die, voor die dingen waar Tim het over heeft. Dus ik zoek naar een vorm in het dagelijkse leven. Uh, en ik denk dat, dat we daar ook ons als uh, nou ja, dominees en theologen. ook uh, goed ons oor te luisteren moeten leggen. Dat daar is waar de behoefte naar uitgaat. Niet dat we die zondag uh, overboord gooien. Want ik bedoel, ik hou van de kerk. En ik vind het zelf heel fijn om, uh, om, de, om daar juist op zo'n zo dag wel vorm aan te geven. Maar ik denk wel dat het, dat het gaat over uh, openstaan voor hoe je dat in de breedte. Uh, vorm kunt geven, ja. ja. want als ik
4: daarbij aan mag haken... Uh, het, het, het triggert mij dat jij zegt... dat wij in de stad uh, meer in de samenleving staan als kerk. Omdat je, wanneer je de kerk uitloopt... Uh, gelijk op dat plein, uh, de kroegen uh, open ziet. En dat in een dorp... Uh, dat de scheiding tussen zondag en maandag sterker is. Uh, bij mij heeft het op een bepaalde manier... denk ik, eerder andersom gewerkt dat ik in een, in een dorpse setting, juist waar het gaat over de rust van de zondag en van de sabbat meenemen in het leven van elke dag, dat ik die rust veel meer proef in, uh, in het dagelijks leven van de mensen en dat ze veel bewuster op een of andere manier proberen verbinding te leggen tussen wat ze op zondag doen en beleiden en waar ze door de week mee bezig zijn. Terwijl het hier soms eerder andersom is, dat de drukte van de week meegenomen wordt de, de, de zondag in. En dat mensen binnenkomen rennen al, als de dienst begonnen is en dat ze enigszins gehaast weer weggaan. En dat ik mij afvraag, um, werkt het hier niet precies bevreemdend de andere kant op? Um, dus ik zou inderdaad ervoor pleiten om iets bewuster uh, Sabbat te vieren als... Als een leermoment. Uh, voor het. Het hele leven van elke dag. Maar dat is voor de stadsmens misschien nog ingewikkelder dan voor een
2: dorpsmens. Ja, ik, ik heb wel een beetje dezelfde gedachte. Want ik, ik, ik ben eigenlijk zelf, heb je biografie, zeg maar eerst een beetje meer, minder die zondag gaan houden. In kampen wonend en dan een beetje afzettend ook tegen wat daar gebeurde. Maar eigenlijk sinds ik hier ben, ben ik eigenlijk weer meer gaan zien van ja, het is, het is zo... Wat jullie ook allebei zeggen, juist die jachtigheid en die haarschijn van het leven... en dat, dat enorme verlangen van mensen naar rust op een of andere manier... Denk ik juist, volgens mij is die Sabbat echt een zondag, een unieke, uniek moment. En juist precies zoals die eigenlijk in de traditie is. Namelijk gewoon hè, dus één dag waarin je even alles laat vallen. Hè. Dus zo'n zo ritme van een week en dan één moment waarop je het niet doet. Dus, en, en laat, ik, laat ik dat als een vraag formuleren. Um, van, ik, zou het niet juist zo zijn dat, dat we juist een soort, ja, een soort goud in handen hebben eigenlijk als, als, als kerk met deze zondag? Um, en, nou ja, dus, en, en moeten we niet juist zeggen van ja we gaan dat juist doen als een soort tegenbeweging in de cultuur van wij laten één dag in de week alles uit onze handen vallen. Er is een soort lef voor nodig om het te doen, hè? Om, om gewoon om niet te kopen, om niet te werken. Uh, niet huiswerk te gaan maken, niet te sporten... omdat je jezelf eigenlijk... je zet jezelf een beetje op achterstand eigenlijk... Hè, door dat te doen, door gewoon te zeggen... nee, ik ga... het is, is FOMO in feite ook hè, hierin. Uh, gewoon, ik, 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 ik mis wat er nu gebeurt. Ik, ik kan niet met dit meedoen of zoiets of zat. Uh, ja, ik denk dat het heel, heel goed voor je ziel is... om dat te doen, zeg maar gewoon. Nou, ik zei, het lijkt me een heel leuk experiment... maar ik zou er dan voor pleiten... laten we dan een paar
3: proefpolders doen. Het hoeft niet per se de Noorderkerk te zijn... Dus dan gaan we jouw kant op. Hè? Dan pakken we die uitdaging op als christenen. Maar dan, dan doen we om te beginnen ook die kerkdienst echt een jaar niet. Gewoon niet, zeg maar. Omdat dat druk geeft in het schema van mensen. Uh, jij sprak er al over. Maar ook omdat veel kerkelijke gemeenten natuurlijk nog zoveel energie stoppen. Om dat aan de, aan de praat te houden. Uh, dus ik, ik zeg niet van dat moet voor altijd weg. Maar ik denk dat het met elkaar te maken heeft. En dat, en dat je mensen ook in een hele andere versnelling krijgt, waar we met COVID natuurlijk ook al dingen van hebben gezien. Hè. Lang niet alle kerkgangers zeggen van dat was een ellendige tijd. Uh, en ook, ook de kerkgangers die teruggekomen zijn, uh, hebben, hebben dingen ontdekt in, in, in een manier van Sabbat vieren. Dus, dus dat, dat zou ik dan willen, willen toevoegen aan het, argument, aan het, aan het experiment. Uh, Meer verheldering, Tim. Ik ja.
4: neem aan. niet dat jij... Bedoel, je bedoelt de, de kerkdiensten in de huidige vorm. Nee, oh nee alles. In, in, in dus
3: dus, dus Noorderkerk, als Noordkerk ja, nee, meedoet, maar, leeg op zondag. Maar je maar, mag hier wel stil zijn.
4: Ja, nee, maar want een van de klassieke uh, Bijbelse noties bij die Sabbat is ook het gedenken van de Heer en zijn grote daden. Dus ik zou wel een vorm van verstilling uh, willen ja. bepleiten wat, daar, wat dat mogelijk maakt.
3: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar nee. dat, maar hè, we zitten niet voor niks hier in een mooie podcaststudio in de Noorderkerk. Dus het, het faciliteren van <tus> mensen om daar iets mee te doen. Daar hebben we denk ik uh, minstens een aantal alternatieven voor. Die een collega van ons honderd jaar geleden niet had. Want dan moest je daar staan om mensen te bereiken. Nu heb je in ieder geval meer. Tools ik, vind het,
1: uh, ik vind het wel een aantrekkelijk experiment. Ik denk dat we het duidelijk moeten zeggen dat het een experiment is. <laughs> voordat alle luisteraars heel zenuwachtig gaan worden. En ik denk eigenlijk om twee redenen. Um, ik bemerkte zelf als bestuurder um, binnen onze Algemene Kerkraad... inderdaad dat mij het, als theoloog en predikant... Uh, dat ik echt ongemakkelijk werd in de coronaperiode... bij hoeveel tijd en energie uh, we staken in het hebben over... Uh, wanneer mogen de deuren open, hoeveel mensen mogen erin... wat kunnen we wel en niet, ja. welke afstand, enzovoort. Hè. Daar hebben we ons echt maanden... konden ons daarmee bezighouden. Terwijl ik dacht, uh, is dit nu echt antwoord geven aan onze roeping? Ja. Hè, dus is, is dan echt het antwoord van wanneer mogen we precies weer open... is, is dat nou echt um, luisteren naar Gods stem uh, en, en waar, waar die ons brengt? Dus uh, vanuit dat oogpunt sla ik aan op het experiment. En vanuit het oogpunt... Dat ik gewoon zie, en dat werd hier ook al genoemd, die zondagse kerkdienst is een, vraagt een enorme organisatie. Dat vraagt echt heel veel van een gemeenschap om dat steeds te blijven doen. Aan de ene kant is het mooi, want het is ook de verbinding van mensen met elkaar en met iets bijdragen aan iets wat, wat je zinnig en belangrijk vindt. Aan de andere kant, ja, soms moet je, moet je ook wel echt even kritisch willen kijken naar, uh, is dat dan echt uh, waar je tijd, je aandacht en je mensen die er zijn en die er nog zijn, want we begonnen dit gesprek bij die marge, ja. uh, in willen zetten. Dus ik, ik ben wel voor het experiment om deze vragen ook even te laten landen en doordenken.
4: Als ik daar uh, nog iets uh, aan toe mag voegen. Ik, uh, het raakt me wel. En het raakt me ook om, omdat het iets te maken heeft met ook de visie die je kunt hebben op de kerk. Wat, wat is kerk? En nu denken we kerk vaak in hele massieve termen. Uh, heer, stuur zelf het schip der kerk. Uh, nou ja, dat is een enorme, kolossaal schip. En kunnen wij ook... Uh, een beetje zoals, zoals Paulus wanneer hij in de, met dat schip in de storm zit. Zich niet langer bekommeren om het schip. En denken, nou dat schip gaat toch ten gronde, dat vergaat. En wat is dan onze roeping? En hoe kunnen we gewoon simpelweg brood breken, daarvan delen, God groot maken in gebed. En gericht zijn op de redding van de mensen die op het schip zitten. En daarmee het schip verder eh, aan zijn lot overlaten, zeg maar. Niet omdat ik, dat ik geloof of dat ik ervan overtuigd ben dat het schip zoals we dat nu kennen en dat het uh, ten dode is gedoemd. En dat we dit laatste feestje 400 jaar nu het laatste feestje, het wordt. Laatste feestje <laughs> wordt en dat het dan klaar is. Maar het is niet aan ons om dat schip te behouden. Dat, hmm. dat doet God wel. En als, als voor de noorder een langere toekomst uh, beschoren is, dan, dan is dat in Gods hand. Voor ons is het denk ik de roeping om, om de focus te hebben op God. Om... Simpelweg brood te breken. en Paulus gebruikt dan bijna woorden die eucharistisch zijn, die, die Jezus ook, uh, of waarmee Lucas ook beschrijft dat Jezus het brood breekt. Uh, en dat te delen met mensen om hem heen. Dus voor mij zal in dat, in dat, uh, dat Sabbat-experiment, zeg maar zal altijd ook een, 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 een moment van gedenken zitten, van, van doxologie, van lofprijzing en een moment van, eh, van delen, van gemeenschap. Dat hoort voor mij wezenlijk bij die rust in de bij God. Maar inderdaad, laten we alsjeblieft niet zo druk zijn... met eh, gebouw, organisatie, financiën, vrijwilligers.
2: Ja. En, eh. ja, het is heel herkenbaar, hoor. ook wat je, wat je net zegt, Tim, over de drukte. We, we, hebben, als, we hebben ook zitten bezinnen van iedereen... Mensen zijn moe in de kerk. Hè? Ook na corona, we hebben heel veel moest zeg maar. dat zie je bij ons in de, in de gemeente ook... En ook genaagd, ja, hoe kunnen we dit nou strippen? Zeg maar? Dat is een beetje jouw vraag eigenlijk. Hè? Misschien, je hebt denk ik, een iets radicale voorstel nog dan ik zou doen. Um, maar um, dus we wij, wij hebben nu bedacht, we gaan één keer per maand doen we iets wat we nu gedoopt hebben, Vintage Kerk. Um, en dat is niet uh, het afschaffen van, maar wel het strippen van allerlei dingen die het heel moeilijk maken voor mensen. Hè? Dus we, we, we doen die beamer uit, we doen de band weg. Um, we maken, het heel, we maken het heel simpel. We doen ook gewoon met tafeltjes een beetje praten met elkaar erin. Dus we, we proberen echt de helft van de organisatie, die halen we eruit, zeg maar. Om gewoon ook een beetje van, jongens, waar zitten we ons nou zo druk over te maken met elkaar ja. allemaal? Hè? Waarom, waarom, kan het niet gewoon iets, kan het niet iets eenvoudiger? Kunnen we dat ook niet, ook niet eigenlijk uh, doen wat we willen doen? En ik ben het wel een beetje eens. Die dingen zou ik ook niet snel eruit halen. Dus met jou, Dick, van het, het samenkomen en het, uh, uh, nou ja, het samenkomen, God zoeken, God de eer geven. Dit, um, ja. Want ik denk, Tim, dat de, zeg maar, een, een, een risico, zou ik vinden, aan jouw voorstel is... Ik moet denken aan die man die ooit een keertje... En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Een man in Amerika die dacht, ik ga eens een keer proberen als atheïst te leven in Jaarland. Hmm. Hmm. Dus die heeft een jaar lang, heeft, ik ga niet bidden, niet bijbel lezen, niet naar de kerk. Hij was zijn geloof kwijt een jaar later. Um, dat is, dit is geen wetenschappelijk herhaalbaar experiment. Het is een ervaring van iemand, het is anekdotisch. Maar het is wel iets waar ik vaak aan denk, als het gaat over de kerk. Ik bedoel, ja, ik, ik vind het... Ik vind het een beetje een optimistisch mensbeeld achter zitten. In de zin van: ik denk dat we het nodig hebben. Zeg maar, we hebben elkaar nodig. We hebben nodig dat het ons aangezegd wordt. Uh, hè, juist in <coughs> deze tijd, deze de seculiere tijd, hebben de mensen die Jezus volgen gewoon nodig om elkaar op te zoeken. Om... En als je gewoon dan dit wegneemt, wat daar een soort kernmoment van is, hè, dan laat je mensen helemaal een lot over, denk ik. Dat is wel een mooi verhaal. Het zou het omgekeerde ook waar zijn... dat
3: een atheïst een jaar geprobeerd heeft... Om, uh, om, om als christen te leven. Zou dat, zou dat ook impact hebben?
1: Stefan Sanders heeft het ik net ja. En Volgens mij
3: geldt voor Willem-Jan Otten... precies
1: hetzelfde. Ja. Dus maar gewoon, dus, Ze werden allemaal ja. gedoopt uiteindelijk. Ja.
3: Precies, precies. Dus misschien dat daar, hè, daar... daar hebben we denk ik in de kerkelijke traditie... het woord inoefening voor. Ja. Als, je ja. dus, als je dus maar lang genoeg ja. uh, werkt aan ritmes... dan, dan zal dat ja. ongetwijfeld iets met je doen. Ja. Ik denk dat dat ook de, de basisgedachte... achter alles is wat liturgie... Uh, en, en in die zin heb je, heb je helemaal gelijk. Waar ik dan over loop na te denken is dat, dat de, de dingen die jij net zei: van we hebben elkaar nodig en het moet ons worden aangezegd en zo. In de, in de stad is dat wel echt vloeken in de kerk. En dit zijn dingen waarvan, waarvan ik al denk: van ja, nou, nou, nou weet je. En dan noem ik mezelf nog christen en, en, en ben ik dominee en heb ik hart voor kerk. Dat, dat kan natuurlijk iets met, 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 gewoon met mij te maken hebben, maar ik ken wel heel veel mensen die, die ergens of nog horen bij dat christelijk geloof of misschien wel zouden willen, maar voor wie dit hele merkwaardige aannames zijn, tenzij je ze op een, op een hele natuurlijke manier zeg maar, in, in deze dingen mee kan nemen. Nou, ik ga ervan uit dat je, dat je daar dan ook naar, naar zoekt, maar er de, 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 de gaan denk ik luiken dicht op, op, op dit vlak. Anders zouden onze kerken volgens mij ook, ook, ook voller zitten. Want de, 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 de behoefte is groot genoeg, zeg maar.
2: Ja, maar en, en waar gaan die luiken dan op dicht? Op, op, uh, op, wij hebben elkaar
3: nodig, zeg maar. Dat, dat elke Amsterdammer zou er onmiddellijk op zeggen... dat maak ik zelf wel uit. Weet je, dat, ga, dat gaat best wel diep, hoor. Dat, en ik maar dat is praat niet helemaal waar, mezelf. Tim.
4: Dat is, elke Amsterdammer... Dat, 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 wij, wij, wij zien echt wel iets anders. Wij zijn uh, sinds uh, nou, bijna een jaar gestart met lunchdiensten op zondagmiddag. Uh, dan komen er echt 50 buurtbewoners binnen die op zoek zijn naar iets van een gezamenlijk verhaal en iets van gemeenschap onderling. Uh, dat zijn niet de 19.000 inwoners van de Jordaan. Dus uh, ja. er, is, er is een groot gedeelte die er niet op aanhaakt, maar er is ook wel behoefte aan.
3: Ja, nee, dus ik heb ook geen enkele, geen enkele behoefte om dat te ontkennen. Maar, maar nou ja, ik... ik, ik, ik Nogmaals, ik praat vanuit mezelf, maar, maar ook denk ik in associatie met, met een aantal duizenden Joranezen of waar ze ook wonen in de stad. Waarvan ik natuurlijk hoop dat, dat de brug naar de, de christelijke traditie ook voor die mensen te leggen valt. Dat is, dat is waar mijn drive ligt. Ik geef die hoop niet op.
1: Nee, nee ik, ik moet ook zeggen dat ik die ook wel meer ben gaan herkennen um, in het contact met mijn leeftijdgenoten die niet kerkgaand zijn... Uh, met wie ik ongelooflijk veel gemeen heb. Namelijk exact dezelfde vragen uh, waar ik in het leven tegen aanloop. Dezelfde dilemma's. Uh, en van wie een soort ongeveer de schellen van de ogen vallen. als ze erachter komen dat ik predikant ben. Uh, en, dat, en dat mijn geloof, mijn geloofstraditie. mij dus even goed uh, handvaten biedt. om, om met, met alles waar ik tegen aanloop om te gaan. als dat zij dat vinden in het boeddhisme, in het shamanisme, in het hindoeïsme. Dus. Um, ik denk ook wel echt dat als we niet de spade diep genoeg steken, dat we ook uh, iets onbenut laten, even aansluiten bij wat je zegt Tim. Dus daar, daar denk ik van weer, ja daar is inderdaad doorgaan met de kerkdienst zoals die is, is niet die brug slaan, uh, die, die er echt te slaan is en waarvan nog maar de vraag is hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Want het ligt op een bepaalde manier ook echt voor het oprapen. Alleen het vraagt iets van ons. Het vraagt iets van ons als theologen en predikanten. Maar ook in de bredere zin van kerkgangers en gelovigen in de stad.
4: Nee, dat, dat, dat is helder. En volgens mij zit onze drijf allemaal wel daarop. Juist de, de brug slaan naar, uh, naar de seculiere Amsterdammer. Waarbij ik overigens zelf zeg, ik ben net zo seculier. Uh, want ik... Ik herken dezelfde vragen, dezelfde verlangens, dezelfde twijfels, dezelfde uh, drukte, dezelfde, nou ja, no noem maar op. Dus uh, ik herken heel veel van, van de worstelingen van de mensen om mij heen. Um, alleen het, het, het punt, denk ik, waar Marines op, op, op aanhaakte in jouw voorstel, is dat het heel erg individueel dreigt te worden. Op het moment dat je niks gemeenschappelijks organiseert en dat er. ...in geloven ook altijd een gemeenschappelijk element zit. En zonder gemeenschap zou ik in ieder geval niet kunnen geloven... ...en zou ik het echt heel snel kwijt zijn. Dus ik heb ook... Ik vind het sowieso altijd al een heerlijk moment... ...als ik hier zondagmorgen binnenloop en ik denk... ...ah, er zijn op zijn minst nog 300 andere gekken... ...die in dezelfde uh, dingen geloven. Dus uh, dat, dat troost mij in ieder geval. En, en dat alleen al zou ik wel missen... ...op het moment dat we uh, niks gemeenschappelijk zouden hebben... Um, nou ja, volgens, mij, volgens mij zit daar met name het grootste pijnpunt van Marinus bij jouw voorstel.
2: En het is ook de vraag of het... Hey, als het de hele geschiedenis al zo is, zoals we net zeggen, dat... Uh, en dit is een theologisch punt, hoor, maar de hele geschiedenis al zo is... Dat eigenlijk maar een klein deel van de mensen naar de kerk toe gaat... Moeten we dan het feit dat dat niet zo is, onze agenda laten bepalen? Be begrijp je begrijp je, begrijp je vraag? Ja. ja. Dus ik ben ook een beetje huiverig om te zeggen van... Ja, het feit dat hier in Amsterdam heel veel mensen niet komen, dat is een reden om... Het helemaal stoppen wat we doen. Ik denk dat het heel, dat vind je een heel aparte redenering eigenlijk. Ik bedoel, ik, ik ben, ben helemaal met je eens Tim, dat het, bedoel, he, dat de, um, die, de, het feit dat die mensen er zijn, dat is een heel grote. He, dat, is, dat, is, dat is iets enorms voor de kerk. En daar moeten ze ook iets mee, zeg maar. He? Helemaal. Zeg maar. Um, maar ik weet niet of de reden moet zijn om zeg maar, de, de boel te stoppen of om te gooien. Ik denk juist niet, zeg maar. Het is een reden om. Om vol te houden en door te gaan, zeg maar, wat je aan het doen bent. En natuurlijk ondertussen na te denken. En ook dingen te veranderen. En, en om te. Nou ja, maar dat, juist dat element van, nou ja, van volhouden, van bewaren en van doorgaan. Um, is, ook, is ook een ander verhaal is van een. Het is, is een beetje een gevaarlijke gevaarlijk metafoor ook hoor. Um, van een, een orthodoxe priester die in. in ik, ik meen dat het in, in communistische tijden was, die gewoon. In zijn leven zeg maar, gewoon nou, ergens was en gewoon um, nou, op een gegeven moment niet meer mocht doen en er was ook niemand meer. Maar hij is gewoon doorgegaan jarenlang met uh, de liturgie, zeg maar. En uh, op een zeker moment uh, begonnen er weer mensen te komen, zeg maar, naar zijn liturgie toe. En als hij was gestopt, dan, uh, ja, dan hadden die mensen het ook niet weer bij aan kunnen haken. Maar snap je het beeld? Ja, het is zeker. een risicovol beeld hoor. Ja. Het, kan ook, het kan ook een pleidooi voor cosmatisme worden en ja. de kop in het zand steken. Dat is helemaal niet waar ik heen wil. Maar ik, ik ben soms een beetje bang voor de andere kant. Zeg maar. Dat we met dat argument van, nou, we zitten, het is zozeer gekletterd, niemand komt meer. Dat we gewoon denken van, nou, we moeten, het moet allemaal anders. Zeg maar. Dat we daarmee nou ja, een, een vergissing begaan. Ja, nou, en daar zit, daar zit ook theologisch denk ik iets in van zeg maar, een
4: soort incarnatietheologie, waarin de kerk een, een, een plek inneemt in de samenleving. Ook een uh, beetje een soort priesterfunctie uh, namens God in de samenleving en namens de samenleving ja. voor God. Ja, precies. Um, ik vond het heel bijzonder toen ik hier uh, net predikant was, uh, een ouder gemeentelid sprak ik en we hadden het over het onze vader en dat gemeentelid zei als ik onze vader bid, dan besef ik dat ik dat niet alleen namens mezelf bid, maar ook namens deze stad waarin zoveel mensen zijn die niet God hun vader noemen. En toen dacht ik, wow, dit, dit is een inzicht die zou ik niet zo snel in het dorp waar ik vandaan kwam eh, horen. Uh, maar hier in de stad hoor ik hem wel. En dat, dat vind ik heel bijzonder, dat je ook iets doet namens de stad. En dat er dus een waarde in zit in de liturgie, waarin je de stad voor Gods aangezicht brengt of zo.
1: Ah, dat roept bij mij heel erg op um, de associatie met de functies van kloosters en, en kluizenaars. Hè? Ook, mm -hmm. ook het voorbeeld wat jij noemt, uh, Marines. Um, en, en de vraag die daar natuurlijk ook achter ligt is... Hoe uh, ziet de toekomst van de christelijke traditie eruit? Hè? Dus hoe dragen wij die... Ik noem maar gewoon even wij. En hoe dragen wij nou mm -hmm. met elkaar die, die traditie, de toekomst in? En ik denk dat het experimenten waartoe Tim uitnodigt... Juist ons daar gaat brengen. Want mm -hmm. vanzelfsprekend doorgaan met wat we doen... Um, dat is de vraag of, of dat uh, een goede manier is van de verantwoordelijkheid nemen om uh, de vaard, waardevolle roeping die je hebt als kerk, namelijk om, om als niet een doel te zijn, maar een middel, waardoor he, Gods aanwezigheid in de wereld zichtbaar wordt of zichtbaar wordt gemaakt. Um, um, nou, ben je daar aan het beantwoorden? En ik, en ik, en ik denk daarin wel dat als, als je kijkt dat... Uh, dat er altijd groepen zijn die zich daar uh, ook echt verantwoordelijk voor voelen en ik denk dat we de gelovige gemeenschap uh, ook daar uh, wel misschien een, een dienst bewijzen als we haar daar ook echt in meenemen, dat is wat we met elkaar te doen hebben. En um, uh, dan betekent het gewoon dat het gaat over identiteit. Hè? Dus wat is je identiteit als gelovige? Um, en die zul je echt op het spoor moeten gaan komen... Uh, met een soort kritische, kritische massa en andere vormen dan doorgaan waar je mee aan het doen bent.
4: En daarom, sprak, daarom begon ik met, met in te stemmen en te zeggen dat het me aansprak, het experiment. Want Marta kan alleen pas iets nieuws ontdekken als ze alles laat vallen... en als Maria aan de voeten van Jezus gaat zitten...
1: Ja, en ik denk misschien ook wel vanuit het vertrouwen dat uh, God er al is uh, en dat mensen ook behoefte hebben om daar waar ze hun tijd en energie aan besteden, om dat te laten doen aan dingen die er echt toe doen. En ik denk dat dat geldt voor de gelovigen uh, in onze gemeenschappen ook echt, dat daar behoefte aan is.
4: En tegelijkertijd kun je pas voor een experiment uh, werkelijk uh, succesvol laten zijn op het moment dat je ook nadenkt over wat zou er dan in die stilte en aan de voeten van Jezus moeten gebeuren. En wat, hoe zou je dat vorm kunnen geven? Zomaar alles laten vallen en dan maar zien wat er gebeurt, dat geloof ik inderdaad ook niet zo... Uh, ik vind het dan. verhaal
3: van die priester vind ik mooi, hè? die priester op zijn eentje. Maar waar ik gisteren van, 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 van zat te stuiteren op de bank, even kijken naar de televisie, was het volgende. En misschien dat, dat jullie daarvan ook, ook, ook uh, iets herkennen. Uh, daar zit aan tafel in een paar programma Abdelkader Benali... De schrijver Die zegt, ik maak een nieuw theaterprogramma. Waar gaat het over? Er komt meteen groot in beeld. Het schilderij van Rembrandt de Verloren Zoon. Hij vertelt in twee zinnen dat bijbelverhaal na in twee minuten. Beter dan ik het ooit zou kunnen. Hij is een begaafd uh, communicator. Vertelt het fantastisch na. En zegt dat in dit bijbelverhaal van die vader en die zonen. Waar ook de moeder een rol in speelt. Dat, dat elke familieopstelling uiteindelijk is afgeleid van dit verhaal. Hij maakt een theaterprogramma van. En op een gegeven moment zegt de interviewer... maar jij bent moslim, hè? kan je nou ook nog iets met... met uh, voor, voor Rembrandt was het natuurlijk een beeld van God. En toen zei hij... ik ben opgevoed met een strenge God als moslim. Een God die uiteindelijk toch bepaalde... of je in de hemel kwam of niet. En, en hoe meer ik me in dit werk verdiep... hij had zelfs Henry Nouwen leren kennen... hoe meer ik me hierin verdiep... hoe meer ik hoop dat, dat uh, als er een God is... dat hij zo is, dat hij is als deze vader. Dat zou toch echt fantastisch zijn. En bam, na zeven minuten... Was het, was het gesprek mm. klaar. We hadden een veel hogere energiefactor... dan alle politieke gesprekjes aan diezelfde ja, tafel. Ja. Ook de andere gasten zaten echt... op het puntje van de stoel van... hier gaat het ergens over. En, en ik dacht met een gevoel van spijt... waarom heb ik dit niet bedacht? Een theaterprogramma <laughs> over de verloren zoon. Maar misschien kan hij het wel beter, Penali. En laten we dan als, als kerk ook weer kijken, laten we er vooral naartoe gaan.
1: Ja, precies. En niet aan, aan de gebeurt. zijkant gaan staan met, uh, met ons vingertje in de lucht en, van uh, En jongen, laten we jongen, zeggen jongen. dankjewel
3: dat ook, ook iemand die niet eens in onze christelijke traditie zit, maar wel een, een mede-Amsterdammer is, dat die ons herinnert aan, aan wat, wat in ieder geval een van onze kroonjuwelen is. Dat is toch fantastisch dat in deze tijd uh, dat, dat zo kan. Maar dan is de uitvoering dus ook beslissend... Uh, en, en dat het in die, in die, in die mediawerkelijkheid
4: snel en goed moet. Dat is natuurlijk wel wat hij dan kan. En als we dan toch kijktips aan het geven zijn... Uh, dan zou ik ook zeker Jan Beuving restanten aanbevelen. Uh, Jan Beuving is een cabaretier. Uh, en zijn, uh, zijn voorstelling begint met dat hij ooit is van het geloof gedaan heeft. En vervolgens komen er een paar uh, liedjes waarin hij radicaal afscheid neemt van het geloof... Um, en dan begint er een soort van zoektocht van... wat is er eigenlijk overgebleven van dat geloof? En dan komt hij op een hele ontroerende manier weer... Uh, op een geloofsrestand in zijn leven wat, uh, wat uh, zinvol voor hem is. Um, ik ga het niet verklappen verder, maar... Uh, <laughs> ga kijken! Maar in feite, in feite heeft hij gedaan wat jouw wat jou experiment uh, beoogt.
2: Ja, het mooie vind ik aan wat je vertelt, Tim, is... is, is uh, is, het is, het, God is degene, God die, die gaat zijn weg wel, hè? Met, ook met, met ons land en met onze tijd, zeg maar. ook allemaal dat soort dingen. En bij, God hangt niet af van wat wij bedenken, gelukkig, uh, en, en wat, welke keuze wij met de kerk maken. Dat is, dat is het mooie daarvan. Um, maar ik denk, het is ergens wat er bij mij achter zit, en ik, ik begrijp jullie reacties uh, volledig en ik, ik, ik stem er ook mee in hoor, dus met een soort... Uh, de kerk moet wel iets, zeker, hè? dat is heel duidelijk. En het is ook een kwestie van context, denk ik, een beetje. Hè? Van, ik, ik ben nu predikant in een gemeente die een heel lange geschiedenis heeft van allerlei kerkplantingen. En ook daar eigenlijk een allerlei initiatieven en ideeën om juist precies te doen wat jij verwoordt. En precies op dat punt is er heel veel moeheid en ook wel, en ook wel wat desillusie, zeg maar, op punten. Um, dus dat maakt dat ik denk van ja, um, volgens mij wat nu nodig is, is dat mensen gods rust ervaren, zeg maar, en niet weer nog iets moeten, zeg maar. Want er kan ook eens een moeten in zitten, hè, in dit. Um, in van, de, ja, het moet allemaal anders. Het, moet het allemaal, uh, terwijl ik ook denk, ja, laten we alsjeblieft gewoon even verwijlen bij... Uh, bij de, bij de genade des heren en gewoon daar even rustig zitten, om zo te zeggen um, het, is, het is helemaal niet terwijl in een andere context hmm. zou ik wellicht precies het andere precies het andersom doen en zeggen van jongens, laten wij eens eventjes uh, een half jaar de boel opschorten hier, om, om eens even ja. te beseffen hoe de vlag erbij hangt, zeg maar um, nou ja. ik zou wel mee nou.
3: willen doen in jouw experiment dus word ik kerkganger bij jou een ja, jaar dan kom ik elke week uh, maar dan wil ik ergens een knopje bij mijn stoel. Als het saai wordt, druk ik op het rode knopje. En dan, mijn en dan, kijk is niet en dan saai. stopt het. Nee, dat zeg ik ook niet. Dus, dus, dus ik hoop dat ik dat, os, dat, ik dat knopje os, het niet saai nodig heb. Maar wat is er mis met saaiheid? Dat trek ik niet zo goed. Dat is een goeie vraag. Dat vind ik helemaal niks. Dan
4: het, het, wil ik weg. Jij noemde net Willem-Jan Otten. Of jij noemde Willem-Jan oh, Wille Ik
1: noemde Stefan Sanders Ik en, en uh, Marines. Ja, dus, uh, maar is dat is één pot nat nee. nee. en dezelfde kerk. Nee, nee <laughs> maar
4: Willem-Jan Otten in, uh, geeft een pleidooi op saaiheid. En juist in deze wereld moet alles flitsend en snel en, en, en dat, er, dat er een soort van goddelijke liturgie is... ...die je brengt op een ander niveau... ...en een saaiheid die je helpt om, om tot een verbeelding te komen... ...die, die niet ingevuld is van buitenaf... ...maar die, die iets van God in zich kan dragen... ...nou... Ik,
3: ja, maar daarvan ja, ze, zou ik wel willen zeggen van... Ik, heb wat Willem-Jan
4: Otter beschrijft kan ik het niet, maar... We, we leven
3: in een vrije stad, dus iedereen mag zijn, mag zijn mening hebben. Dus deze, deze mening dus ook. Dus jij ook. <laughs> ik zou ik toch, mag ook een mening, mening toch hebben. Ik zou zeggen <laughs> dat, dat de, 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 de verleiding voor een dominee, zeg maar, om, om, dan, om dan saaiheid van een hogere orde te gaan, te gaan uh, cultiveren. En laten we maar even bij Willem-Jan Otter, uh, Willem Otter beperken, want die heeft het al gezegd. Ik ben tegen saaiheid. En ik denk uh, 80% van mijn stad ook. Dus heb je nog steeds... Amsterdam is groot. Hè? We hebben natuurlijk voor alles wel een paar uh, liefhebbers. Uh, maar maar uh, saaiheid is volgens mij niet, uh, niet, niet, niet iets uh, wat, wat we moeten hebben. En ik, ik, nou ja, ik, ik zeg dat dus omdat ik denk dat de, dat de kerk daarin kan winnen. Dus dat, er niets, dat niet alles anders hoeft. Maar dat je wel de wetten van je eigen tijd ook af en toe op je eigen... Uh,
4: ...organisatie
3: moet leggen. Zoals we ja, nee, ook Halle. hebben gedaan met de boekdrukkunst... En, de, ...en zelfs de uitvinding van de televisie. Ja, dat, ja dat, de nee, maar, kerk speelt uh, kijk, waar, overal op in.
4: Waar, 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 waar het mij niet om gaat... ...is om mijn eigen preken schoon te vegen... <laughs> ...dat ze saai mogen zijn. Uh, ik doe ook mijn best... ...om, om uh, niet, vooral niet... Uh, saaie diensten te hebben. Uh, maar... Willem-Jan en, en hij zegt er tegelijkertijd gelijk bij dat hij niet in een soort sentiment wil vervallen van vroeger was alles beter. Maar hij herinnert zich momenten als kind waarin hij zich verveelde. En waar uh, zijn moeder niet die verveling ging opvullen met, uh, zoals we tegenwoordig doen met schermpjes of met, uh, met wat TikTok. Dan, met, of met TikTok of met wat dan ook. ...maar hem uitdaagde om in die verveling iets nieuws te gaan ontdekken. Ja. En dat waren vaak de momenten waarop er nieuwe spelen ontstonden... ...waarin je creatief was. En dat zal elke kunstenaar beamen. Je hebt momenten van leegte nodig... ...van verveling, van saaiheid... ...van even niet raad met jezelf weten. Je hebt ze nodig voor een creatief proces. En misschien... dat geloven bij uitstek een creatief proces is. Omdat je daarmee in verbinding komt met de creator, met de schepper.
3: Maar dit vind ik wel een heel goed tekstje. Als je dit opneemt, zeg maar, dan dat, dit is dit, wel dit een goede... Opgenomen. Ja, dit we nemen dit op. Maar dit, deze zinnen, dit in, in, in marketingtaal, denk ik dat dit heel veel mensen triggert... omdat het zo absurd is wat je zegt. Maar mensen zullen denken, heeft, ziet die man iets wat ik niet zie kan er kan, kan er in saaiheid en in geloof dat dat hij hij triggert mij okay. dus dankjewel. Nou,
1: hij triggert jou Tim maar ik ik het roept mij ook wel iets op um, want want het is natuurlijk heel, heel leuk om hier Willem Jan Otten, en goed idee om hier Willem Jan, <laughs> Jan Otten te citeren hij is ook een van mijn favoriete schrijvers maar ik denk wel dat dat uh, de aantrekkingskracht van de vorm van liturgie waar hij over schrijft is ook een liturgie die gewoon zwaar goed van kwaliteit is. He, dus, dus ik denk dat het wel degelijk ook gaat over de uitdagingen waar we voor staan... Um, en, en godzijdank dat we in een stad leven waar een diversiteit aan kerkelijke vormen op dit moment is en voorhanden is. Um, maar waar die wel iets laat zien van we, je kan niet nu even zomaar iets doen en denken dat daar de mensen op afkomen. En die, die kritische nood denk ik als het gaat over 400 jaar Noorderkerk en hoe nu verder. Ik denk dat die wel echt eentje is die we ons als, als kerkgangers en als vertegenwoordigers van de kerk aan moeten trekken. We, we, het gaat ook over kwaliteit hierin. En dat is ook echt liturgische kwaliteit. En dat is ook kwaliteit in aansluiten bij de context en de stad die er is. Um, en het roept bij mij nog iets op: als je kijkt naar de geschiedenis van de kerk, dan zie je altijd de beweging van de mainstream en beweging van de kritiek daarop. He, dus, dus bijvoorbeeld dus kloosters uh, en andere gemeenschappen... die ontstaan naast de mainstream van geloven. Uh, omdat zij iets voelen van, van wat de eigenlijke opdracht is... en de eigenlijke uitdaging is. En ik denk dat we nu ook een beetje weer in zo'n periode zitten. We, in dit gesprek voelen mm. we ook dat het trekt verschillende kanten op ja, ja, uh, ja. Van traditionele vormen die, die, die heel goed zijn... maar die wel dan echt heel goed gedaan moeten worden. Maar ook echt van het afschudden van ballast... Uh, ...die ons echt in de weg staat om de connectie met de stad uh, te Precies. maken. Ja. En dat, dat maakt het ook wel een supermooie tijd, denk ik... ...om 400 jaar Noorderkerk te vieren... ...en uh, te, te, te gaan voelen, ja. te gaan, gaan aanvoelen van waar ligt de, de uitdaging dan.
4: Ja, Wat je zegt triggert me enorm, want uh, ik denk dat... ...liturgie moet gewoon kwalitatief goed in elkaar steken. En, uh, en tegelijkertijd, dat, dat roept dan iets op... ...maar je moet daar ook wel ergens een soort van antenne voor hebben... Uh, ik was laatst uh, bij de Russische Orthodoxe Kerk hier in de Jordaan. Heb ik een dienst van drie uur meegemaakt in het uh, Oud-Slavisch. Uh, ik, ik verstond er niks van. Maar ik vond het magistraal om mee te maken. Um, maar tegelijkertijd zie ik niet voor me welke Jordanezen ik daar naartoe mee ga nemen. En die hetzelfde gaan meemaken. Ergens omdat ik liturgisch gevormd ben kan ik, kan ik dat meemaken. Maar ik... Dus ik herken ook wel mijn pijn.
0: even al, al richting de toekomst van de uh, Noorderkerk en nu hoofd van de kerk. Uh, wat, wat mij opvalt in Amsterdam is de enorme drukte die we hebben in allerlei dingen die we organiseren. Uh, allerlei bijeenkomsten. Er is, wij zitten nu hier in de, Noor, in de kerkzaal. In de Koopmanskamer is iets bezig en in de Noorderkapel is ook iets bezig. Dus er zijn nu drie activiteiten tegelijkertijd. En ik zie enorme fluiditeit in, een aantal, in, in de hoeveelheid mensen en in de mensen die komen. Hè? Er komen natuurlijk veel studenten. Die gaan op een gegeven moment weer weg. Die komen, er komen weer nieuwe. Eh, dus de kerk is fluïde. En als jullie zeggen van ja, wij doen het samen. Wie is op een gegeven moment? Die wij. 400 jaar hebben we ontzettend veel verschillende generaties en, en, en geloofsopvattingen gehad. Hoe, hoe gaan we dat nog naar de toekomst toe volhouden?
3: Ja, om te beginnen denk ik, het, een, een van de dingen die mij als individualistisch ingesteld mens toch zeer aanspreekt... ...is dat ik, dat ik mezelf onderdeel voel van die, van die wandeling die al 2000 jaar duurt of eigenlijk nog veel ouder... ...als je, als je de wandeling van Israël erin betrekt en, en dat er, uh, dat er een, een, uh, een volk van God bezig is aan een, aan een eeuwenlange pelgrimage... Um, en, dat, en dat ik op mijn eigen kleine stukje tijd... zeg maar daar ergens op inplug. En dat, dat maakt het voor mij relatief makkelijk. Om, als ik hier in de noorden ben, dan, dan, dan denk ik... jullie zijn daar ook van. En, en, en ik vermoed dat als ik in die kerkdienst was... waar jij net over sprak, ook als ik de taal niet spreek... dat ik ook denk van... Uh, jij bent er ook van. En als ik Desmond Tutu zag, dan, dan denk ik het ook. Dus daar zit voor mij meer connectie nog... dan de, de toevallige groep mensen... ...op een bepaalde tijd in een bepaald gebouw. Want daar zul je zeker in Amsterdam vaak tegen het verschijnsel aanlopen... ...dat jij Michiel net, net noemt. Dat het snel verandert. Dus daar zit voor mij iets onder nog. Iets, iets dat te dragen uh, grond is.
4: Ja. ja, en dat heeft voor mij ook geholpen om een, be een bepaalde ontspannenheid te hebben... ...in, in de ontmoetingen die ik uh, hier heb. Um, omdat heel veel ontmoetingen die ik heb met mensen in de, straal, in, in, in de stad uh, vaak eenmalig zijn of, of heel vluchtig zijn. En um, waar je in een, in een dorp veel meer een relatie opbouwt en ze in laat groeien in jouw kerkgemeenschap. Het beeld van dat je samen onderweg bent als volk ergens en dat je ergens inplucht op die weg... Geeft ook het geeft met met ook het beeld met zich mee dat ik nu even samen met jou oploop. En dat jij misschien morgen met iemand anders oploopt. Um, maar dat het ook niet allemaal hoeft te gebeuren in onze ontmoeting ofzo. En dat onze ontmoeting waardevol is voor dit moment. En voor het stukje weg wat we nu samen oplopen. Um, en het kan dus ook even uh, missionair gezien zo zijn dat iemand... Uh, ergens in de stad al een keer een christen heeft ontmoet en daardoor uh, even van wat vooroordelen verlost is. En uh, een moment later ergens anders aanhaakt. Uh, en nou ja, een Bijbel mee krijgt, noem eens wat. En dan hier de alfa-cursus gaat doen. En dan uiteindelijk ergens anders uh, gedoopt wordt. Weet je, het gaat niet meer over welke kerkgemeenschap je bijhoort. Of God gaat zijn weg met ieder mens en wij gaan met elkaar samen onderweg en we treffen elkaar eventjes op die weg. Um, dus dat geeft me die, in, in alle fluiditeit en alle dynamiek en, en alle mensen die voorbij komen en weggaan en alle diverse activiteiten. Uh, ik heb ooit nog een, een cursus gedaan bij Tim en die gebruikte het beeld van, het beeld van een ecosysteem. Uh, en Juist de diversiteit van een ecosysteem zorgt voor de levensvatbaarheid ervan. Um, en op dit moment uh, hebben mensen even hier in de noorden een plek. Maar misschien later ergens anders. Nou, prima.
1: Ja, ik vind dat ook wel Kenmer wat je zegt, Dick. En ik denk uh, vanuit mijn rol uh, komen op de vraag van jou Michiel in elk geval twee dingen op. Um, ik... Um, ik heb heel veel ecumenische contacten, hè, dus via de, Raad van, via de Raad van Kerken Amsterdam onder andere, waar ik ook uh, uh, vertegenwoordiger ben vanuit de kerk Amsterdam. En ik heb veel interreligieuze contacten, onder andere met het Veiligheidspact, waar we om de tafel zitten met vertegenwoordigers van, uh, van verschillende religieuze groeperingen in de stad. En ik merk dat juist die contacten uh, mij die ontspanning geven die Dick zo mooi beschrijft. Uh, dus uh, dat, ja, als het gaat over vierhonderd jaar Noorderkerk en de toekomst in, dan merk ik juist een grote ontspanning vanuit het idee dat we dat met veel meer partners in de stad christen zijn, maar ook met veel meer partners in de stad religieuze zijn. En dat misschien secularisatie wat tot gevolg heeft dat we elkaar veel beter en natuurlijker te vinden vinden, godzijdank. Um, en dat we ook daardoor ook een beetje getriggerd worden met elkaar om erover na te denken en te laten zien... wat is nou onze bijdrage aan de stad? He, wa, wa, waar, waarom zijn we er nou? Wat, wat hebben we dan te brengen en te melden? En dat we dan eigenlijk merken dat we samen best wel wat kunnen. En dat, dat gaat allemaal niet vanzelf, um, maar daar investeren we met elkaar in. En dat zijn voor mij wel hele hoopvolle tafels juist om aan te zitten.
2: Ja, en ik denk dat de, de geschiedenis is natuurlijk ook al, heeft altijd al die fluiditeit en dat ding in zich, bedoel, um, ook de Noorden kerk, bedoel um, de, de Noorderkerk kerk van nu is ook niet al 400 jaar zoals dit. Hè. Dus het is. Het is eigenlijk vrij recent dat de, de, de Noordkerk is wat het nu is. Zeg maar. Daarvoor is het ook heel ander, dus, hè, dus ook dit, dit gebouw staat hier 400 jaar, maar er is hier ook van alles in gebeurd. Zeg maar. En allerlei woorden hebben hier geklonken van de kansel. Misschien ook elkaar tegensprekende woorden en hele andere. Dus dat, dat, die diversiteit zit ook in de geschiedenis en ook nou, in, in deze plek zelf al eigenlijk. Um, wat ik in dat vooral laat zien, dat God zijn, wat je ook al wel genoemd is, dat God zijn weg uh, wel gaat met zijn kerk door de geschiedenis. Uh, nou ja, ondanks en dankzij ons, zeg maar. Ja. Ik denk dat zo'n gebouw dan ook wel echt iets, iets
3: toevoegt. Hè? Van, ja. van, uh, als ik hier even naar boven kijk. We zitten natuurlijk in die Noorderkerk. Van dat je, dat je, je kijkt hier naar 400 jaar geschiedenis. Dat kan niet over ons gaan als mens. En zelfs niet als, als gemeente. Maar het gaat wel over een gebouw. En, en mijn ervaring, ook met veel Amsterdammers... van buiten de christelijke traditie... is dat, dat zo'n gebouw, zo'n oud gebouw... ...iets van, van tijdloosheid suggereert... ...boven de tijd staan... ...en dat dan de, 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 de associaties... ...met, met uh, wat, wat wij in de kerk God noemen... Uh, op, ...op een bepaalde manier... ...gaan stromen. Ja, dat het ja. raakt aan een verlangen van mensen... ...aan een, aan een uh, aan ontzag. Hè? Dat, dat ding staat daar toch allemaal maar. Dat, nou, dat, dat is... Uh, ...dat is... Uh, ...denk ik geweldig. En, en als, je, als je met een groep mensen... ...in, in zo'n fantastische ambiance... Kerk mag zijn voor vandaag en ook een beetje richting toekomst durft te kijken, nou dan, dan is het een, volgens mij een heel mooi feest om 400 jaar te bestaan. Ja.
0: Veel, veel wijkgemeentes die merken we dat die een regionale toestroom hebben. Ik merk dat ook hier in de Noorderkerk mensen komen van ver buiten Amsterdam om naar onze kerk te komen. En is dat nou een, een soort stadse aantrekkingskracht die we hebben? Of hoe, hoe moeten we dat duiden? Dat mensen bereid zijn om ver te komen reizen naar deze kerk toe. Dat is niet iets van de Noorderkerk. Hè? Dat zien we ook in de Westerkerk oude kerk, meerdere kerken hebben dat. Is, is, is er iets van een stadse aantrekkingskracht?
3: Absoluut. Als ik in de, ergens diep in de provincie zou wonen... zou ik zeker uh, uh, regelmatig naar Amsterdam komen. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Maar Amsterdam als stad heeft aantrekkingskracht... denk ik op heel veel mensen in Nederland. Veel Nederlanders komen hier een paar keer per jaar op bezoek. En dat, en dat geldt ook voor, uh, voor de kerk. Ik denk dat, dat allerlei mensen in het land zich met een van onze protestantse wijkgemeente of een ander type kerk in de stad uh, verbonden voelt. Um, het, het lijkt me uh, voor, voor kerken heel goed om na te denken over uh, wat, wat, wat ze daar zelf weer aan kunnen hebben. Hè? Wat, 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 wat kun je aan die mensen uh, ontlenen aan, aan financiële support, maar ook andere vormen van support. Um, dus ik, ik zou daar een creatief model van, van uh, lidmaatschap op, uh, op zetten. En ook wel eerlijk zijn over, heb je nog voldoende Amsterdammers in de zaal? Dus uh, leuk dat er allemaal mensen zijn, maar als, dat, als, dat, als er echt een minder uit het Amsterdam komt, dan zou ik ook uh, zeggen, uh, gemeente, hoe ga je dat uh, veranderen? Want er schijnt hier een miljoen mensen te wonen en daar, uh, dat, dat zou toch wel onze prioriteit moeten hebben.
1: Wat ik, wat ik zie daarvan als bestuurder zeg maar, van de Protestantse Kerk Amsterdam, um, is dat je merkt dat um, bij gemeentes uh, ja, wel langzamerhand nu het bewustzijn ontwaakt uh, wat de waarde van het gebouw in die zin ook is. Hè? Dus dat is natuurlijk in onze Protestantse theologie, is dat gebouw eigenlijk niet echt iets. Hè? Dus de, de, de kerk, dat is de gemeenschap. Um, het zijn de mensen samen, dat zijn de ambten samen. Terwijl je ziet eigenlijk dat. Um, Zo'n gebouw een verwijzende functie uh, heeft. Hè. Dus daarom komen ook die mensen die verder niet iets met een kerk hebben. Wel ook als toerist, als bezoeker van de stad. Zo'n gebouw binnenlopen. En daar begint wel nu wat meer bewustzijn voor te komen binnen de, binnen de wijkgemeente merk ik. Alleen dat is dus best wel een lastige tegelijkertijd. Want uh, die uitdaging die jij neerlegt Tim. Die wordt dus wel ergens gevoeld. Hè, van die mensen komen naar ons toe. Uh, tegelijkertijd um, ja, voor het kerk zijn op zondag. Uh, van, uh, is er, is, dat is dus een eigenlijk bijna soms een gemeenschap apart... ten opzichte van wat er van de rest van de week in dat gebouw gebeurt. Uh, dus als het een historisch gebouw is, komen er misschien toeristen, bezoekers. Als het een, meer een wijkgebouw uh, is, uh, dan uh, zijn er bijvoorbeeld... allerlei diokanale activiteiten waar mensen op afkomen... Maar om dat met elkaar een beetje goed te managen en dan ook in die zin op een positieve manier goed en missionair gebruik te maken van een gebouw. Ja, daar ben je nog als stadsgemeente nog niet zomaar voor, uh, voor toegerust, merk ik. Dus daar zit wel een, een behoorlijke uitdaging volgens mij uh, in. Ik weet niet of jullie dat in de Noorderkerk ook herkennen. Zeker.
4: Uh, um, we hebben in onze visie... Uh, Iets van, we willen een paraplu zijn. De Noorder als een paraplu waaronder meerdere gemeenschappen kunnen ontstaan. We hebben de Zondagmorgengemeenschap, maar we hebben heel veel verschillende activiteiten voor eh, buurt en stad. Um, waarvoor verschillende mensen hier binnenkomen. Um, maar hoe dat onderling verband houdt, dat is nog best wel een uitdagende. En vooral in de zin van, heb je ook genoeg mensen die hier door de week actief kunnen zijn? Want ze zijn voelen zich lid en verbonden met de noorder en komen op zondagmorgen. Maar om door de weeks, eh, sowieso hebben ze een hele drukke agenda, want het zijn vaak tweeverdieners. En, eh, en daarnaast 7,50 per uur parkeren hier in de binnenstad is ook geen kattenpis. Dus eh, om hier door de weeks te zijn is best wel een uitdaging voor veel eh, van onze gemeenteleden. Dus alle activiteiten die hier door de weeks gebeuren, gebeuren eigenlijk met nou, een relatief kleine groep mensen eh, en met professionals. En dat is... Eh, dat, 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 dat wringt op een gegeven moment. Uh, en wij proberen wel op verschillende manieren uh, verbindingen te leggen tussen de diverse gemeenschappen. Ik probeer dat op, in, op individueel terrein. Dus mensen met wie ik in een soort coachingstraject of pastoraal traject oploop vanuit de buurt. Die probeer ik ook te verbinden met, uh, met een maatje of een buddy vanuit uh, de Noordergemeenschap. En ik probeer ook... Uh, gemeenschappen met elkaar te verbinden. Dus bijvoorbeeld de Bijbelkringen van de noorden te laten koken voor de Alpha-cursus... en dan aan te sluiten en uh, samen uh, te eten. Um,
2: maar het is duwen en trekken... om daar onderling ook echt iets uh, ja. te krijgen. Ja. Uh, het is heel herkenbaar ook voor uh, in de Oosterparker. Dus wij bedenken niet zoals in de noorden is... of in de West, dat er heel veel mensen... echt van Heijn en verre naar de kerk, toe, naar de toe toekomen. Ik denk dat 80% wel in Amsterdam woont. En dan die, die anderen zijn dan... Zijn dan wel abkouden en uh, weet je, wel een, een wees spreker. Wel echt in de buurt. De periferie de buurt. van Amsterdam. De periferie van Groot-Amsterdam, <laughs> zoals ze graag zeggen. Um, dus dat, dat herken ik zo niet. Maar wel, in, wij zijn nu, nou, denk ik, een jaar of drie. Um, ook meer bezig met werk in de buurt. Wat jullie ook doen. Hè, van hoe um, Nu twee ochtenden de kerk open. Um, en dat wordt dan gedaan door vrijwilligers uit, uit, uit die kerkelijke gemeente. Maar daar zit, daar zit absoluut een soort spanning op. Zeg maar. Zelfs al woon je in Amsterdam. Nou, er wonen er ook wel een aantal in Oost, waar Oost Parkijk is. Maar uh, er wonen ook veel in de Bijlmer. En dat, die link van mensen die in de Bijlmer wonen of in Apkoude... Uh, met die kerk door de week. Parkeerkosten is dan al direct een ding, zeg maar. Uh, dat is gewoon best ingewikkeld, zeg maar. Er, zit, er is, is een soort, soort spanning. En ik, nou ja, ik probeer dan het buurtwerk een beetje in de liturgie te brengen. In gebeden, maar ook in, in dingen in de preek die ik noem. Hey, ik, ik ben een beetje in een brug tussen die twee dingen. Als de, als de, als de betaalde kracht... Um, we hebben nu trouwens ook een buurtdominee, net als hier, die wat, wat meer uh, daarop op kan richten. Dat is wel heel mooi. Dus hopelijk gaat dat ook helpen. Maar dat, dat is absoluut de spanning. En ik ben helemaal met jou eens wat jij net zegt over dat gebouw. Wij hebben niet zo'n indrukwekkend gebouw als de Noorden, maar toch een, een, nou, een herkenbaar als kerk uh, pand van, ook, van 100 jaar oud, ruim 100 jaar oud. Um, bekend als stembureau, he, dat is heel grappig. Iedereen in de, in de buurt mm -hmm. kent mm -hmm. deze kerk. Al omdat het, het, als stembureau. En het is een geliefd stembureau, ze gaan altijd rijden want ze willen dan toch die kerk even zien. Um, en dat is precies wat jij net zegt. Die kerk in de Protestantse theologie, het gebouw is niks, inderdaad. Maar die is het natuurlijk wel. Um, he, ook al geef je dat niet openlijk toe, het heeft iets van een sacrament. Um. Verwoorden jij het ook, hè? Dus als je hier binnenkomt, dan heb je toch een beetje zo'n gevoel van... oh ja, ik, ik ben even bij God. Of, of de, de eeuwen, het, het oneindige kijkt op mij neer, zoiets. Hè? Dat, nou ja, en dat, dat, is, dat is denk ik ook een deel waarom die mensen in het stembureau... graag naar, naar de Oosterparkijk toe gaan. Um, om, om toch even iets daarvan te, van te voelen, zeg maar. Dus ik denk nou ja, voor, de, voor de toekomst ook echt wel, um, wel heel belangrijk om je dat te realiseren. We hebben dit gebouw, dat is echt, dat is echt, iets, dat is echt iets sacramenteels, als het ware... Um, ja, en, en hoe gaan we dat inzetten? En is de deur dan ook niet dicht? <laughs> dat is, uh...
1: nou, en in die zin vind ik nog de suggestie die, die Tim dus doet, of de, de uitdaging van... hoe kon je dan die bezoekers uh, die dus allemaal in je gebouw langs zij komen... of dat nou is voor de diensten, of dat, dat nou is uh, als stembureau... of dat dat nou is, in het geval van de Noorder is, omdat hier ook een uh, kunstexperience uh, mee te maken is... Hoe kun je die nou uh, aan je verbinden? En uh, nou, ik ben nog wel benieuwd, Tim, wat je. Of je, ja, wat, uh, je hebt natuurlijk ook wat geëxperimenteerd in, in het kerk zijn, uh, op zo'n manier. Wat, wat daar voor jou suggesties zouden zijn? Want ik, ja, ik zie dus wel dat er echt in die zin potentie is. Zeker in een aantal historische gebouwen. Maar dat om vanuit een bestaande wijkgemeente die link uh, te gaan leggen, zodat je. Ja, echt anders over lidmaatschap, anders over financieel bijdrage nagedenkt. Dat is nog best wel een stap. Dus ik, daar ben ik wel benieuwd wat jouw ervaringen daarmee zijn of er nog suggesties voor hebt.
3: Ja, leuke vraag. Um, ik, ik, ik denk in ieder geval aan dit. Volgens mij is om te beginnen spiritueel kapitaal. Namelijk dat, dat het voor heel veel mensen een trigger is als God niet uit Amsterdam is verdwenen dan zou die wel eens kunnen bestaan, hè? zeg ik maar even, even plat. Het goddeloze Amsterdam. Dat nou seculier nou. of christelijk. Dat, en ja. dat lijkt natuurlijk wel een beetje waarop, waarop, waarom uh, Paulus... In, in, de, in de begintijd van het christendom per se in Rome iets wilde beginnen. Dat was natuurlijk ook on, ondenkbaar. Hoe, hoe kan je daar nou? Dus, dus daar zit iets wat, wat wij hier doen, meemaken in, in hoe lastig het is... maar ook hoe, hoe, hoe leuk en creatief het kan zijn. Daar zit dus hoop in voor, voor heel veel mensen... En, en uh, als dat geen onzin is, kun je dat spirituele kapitaal volgens mij ook op een andere manier verzilveren. En dan zou ik het, het liefst dat zo doen, dat je, dat je niet simpelweg betaalt voor, voor uh, leuke dingen die je hier dan hoort, maar dat je die mensen uitdaagt. In, in de stad is in principe nog veel meer nood dan op andere plekken in Nederland. In, in alle aantallen zijn hier natuurlijk zoveel uitdagingen qua armoede en, en noem, noem maar op. Als je dus heel veel van zeg maar, mensen in het land die ergens een link willen houden met de Amsterdamse kerk kan motiveren om, om, om gul bij te dragen aan de middelen die wij hebben om direct de stad te bedienen. Daar, daar, daar zou volgens mij dan ook een vonk kunnen overslaan die, uh, nou, die, die, die meer is dan een simpele transactie betaal voor een preek. Of, uh, ja. Die kan moet volgens mij niet op.
4: Mag ik daar. In, fe in feite zijn we daar als Noorder ook al wel een beetje mee bezig. In de zin van uh, sowieso hebben we hier een, uh, een winkel, uh, een sociale onderneming. Uh, samen met Scherlaken Koort. waar vrouwen die uit de prostitutie willen een leerwerkplek uh, kunnen krijgen. Nou, en die winkel zelf uh, financiert ook <laughs> zeg maar het nodige. Uh, maar daarnaast hadden we bijvoorbeeld uh, vorige week zaterdag een jongere groep. Die eh, was overdag bij de Tweede Mijl geweest. Had daar eh, gekookt voor daklozen en met daklozen gegeten. En is vervolgens bij mij gekomen voor een stukje missionaire toerusting. En nadenken over geloven in deze tijd. Naar nou, een soort van link met gemeenten in het land. Waar de, daar een soort interactie plaatsvindt. En juist op dit punt van geestelijk kapitaal. Waar je iets meer doet dan alleen eh, geld overmaken. Ja. Maar ook echt deze plek als een soort missionair leerwerkplek te creëren voor gemeenten in het land. Daar zie ik ook heel veel uh, toekomst in. En het mooie daarvan is dat je daarmee ook handjes kunt krijgen <laughs> in de stad. Hè? Want um, uh, uh, ik zei net van het is een spanning dat, dat gemeenteleden uh, ver uh, of van de kerk vandaan wonen en hier niet kunnen zijn. Maar aan de andere kant ben ik ook dankbaar dat er zoveel ...jonge gezinnen, studenten, uh, in de stad zijn blijven wonen... ...en dat ze uh, verbonden zijn met, gebleven met uh, de Noorder. En dat ze daardoor, omdat de huizenprijzen hier zo, als, zo gigantisch hoog zijn... ...met z'n tweeën moeten werken, uh, snap ik. En dat ze daardoor weinig tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen, snap ik. Maar die verbondenheid en die, die jeugdigheid die ze op zondag met zich meebrengen... Uh, ...doet ook iets... Dus uh, het, het, het moet ook twee kanten opwerken. Dus uh, dankbaar voor de mensen die hier zijn. Nou ja, als we dan niet in hen ook door de week vrijwilligers kunnen krijgen. Hoe kunnen we dan op een andere manier uh, het werk hier vormgeven. Dat je zowel uh, als ge aan geestelijk kapitaal als aan uh, geld als aan uh, handjes uh, probeert om het nodig te verzamelen. Het vraagt om creatievere manieren van kerk zijn.
3: En als we dan toch bezig zijn, laten we dan meteen ook een vorm ontwikkelen voor, voor dat percentage van de Amsterdammers... dat best vriend van de kerk zou willen zijn... als je kerk en diaconie bij elkaar optelt... en alles waar, waar wij voor staan. Ook daar zijn er in principe duizenden van. Uh, het oude idee is dat het heel raar is... om lid te zijn van een kerk als je zelf geen christen bent. Ik denk dat de, de 21e eeuw vraagt om... Uh, ook, ook daarin uh, vormen die, die, uh, die nieuw zijn.
1: ja naja, uh, En daarin uh, ook wel wat zelfkritiek naar jezelf als kerk. Want ik... ik ja, ik spreek best wel wat leeftijdgenoten die, die echt zijn afgehaakt. En zich echt letterlijk ook hebben afgemeld als lid. Gewoon om ze helemaal gek werden. Uh, van, van de Accept Giro's met uh, stoffige teksten... die ze op het moment dat ze naar Amsterdam verhuisden... als studenten in hun mik kregen. Dus daar hebben we ook wel wat laten liggen, denk ik, als kerk. En daar zullen we dus, om die mensen te bereiken als vriend... van een bepaald gebouw of van, van de traditie... en het voortzetten daarvan in de stad... zullen we denk ik ook echt wel iets moeten met onze zichtbaarheid... met ons imago en alles wat dat oproept. Uh, dus ik denk wel dat, het, dat, het, dat er echt wel kansen zijn... maar daar moeten we ook wel bereid zijn... Om naar onszelf te kijken en in hoeverre wij zelf degene zijn die in de weg staan, ja. uh, dat dit geestelijke kapitaal, om het even zo te zeggen, ook wordt uh, bereikt. Om het zo te zeggen,
2: het is heel erg Ik zeg, wij kregen gewoon verzoeken van mensen: van ja, ik wil graag lid worden, maar ik geloof niet, kan dat? Um, en toen uh, sloegen wij de kerk in. Ja, nee, dat kan niet, maar we, vanaf nu kant wel. En nu hebben we dat. Nu kun je ja. dus gewoon lid worden. We hebben een aantal leden die, zijn, die komen ook iedere keer. Ze geloven niet, er komt vooral ook nog geen verandering in, maar die, die voelen zich helemaal onderdeel en die vinden gewoon de gemeenschap fantastisch en ja. andere dingen die we doen. En dat is, heel, dat is heel leuk en het is echt heel belangrijk, denk ik denk dat, dat, dat je die mogelijkheid biedt zeg maar, om te doen. Um, een ander voorbeeld is, we hebben zo'n kastje aan de muur hangen waar is waar dus houdbaar eten in staat, um, die mensen dus eruit kunnen pakken. Ja, dat is, het is ten eerste heel schrijnend hoe snel dat kastje iedere keer leeg is. He, als ik daar toch eens dus wat in doe, dan pak ik iets uit de voorraad, doe ik het erin. En dan kom ik een uur later buiten, is het weg. Altijd. zeg maar gewoon En dat zijn geen koekjes of zo, dat zijn gewoon bonen. Dat, dat gaat gewoon echt over... Uh, nou ja. dus dat is, uh, maar dat kastje, dat, dat, is dus, uh, dat kan iedereen vullen. En dat gebeurt dus ook. Er zijn ook mensen uit de buurt, die beginnen zich ook een beetje eigenaar van het kastje te voelen. En die vullen hem ook. Zeg maar. Ik ja. zie soms mensen in een tasje komen en dingen erin stoppen. Zeg maar. Ik kan het van mijn kamer zo net zien. Um, en soms zie je mensen in het komen die uh, schichtig om zich heen kijken en er wat uitpakken. Ja, maar dat is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe je dan toch... Nou, dat hebben we nog helemaal niet verder uitge... mensen toch een beetje eigenaar van de kerk kunnen worden... En echt betrokken kunnen zijn bij, bij een deel van wat je doet. Dat is heel mooi.
3: Ik ben fan van de slagzin van het Concertgebouw. Die zeggen, een concert is niet compleet zonder jou. Ja, precies. En aan de ja, ene kant is dat ja. onzin. En aan de andere kant treft dat de kern. En ik hoop dat er, dat er, dat er op heel veel kerken slagzinnen ontstaan... Als de, de, de kerk is niet compleet zonder jou. En dan mogen mensen helemaal zelf invullen... Wat kerk voor hen precies betekent.
0: Ja, ja, ik vind dat een hele mooie afronding Timmy. U luistert naar de podcastserie over 400 jaar Noorderkerk in Amsterdam. De intro muziek is van Johann Sebastian Bach door onze vaste organist Arthur Koopman gespeeld op het knipscheerorgel van de Noorderkerk. De tussen en eindmuziek is een stuk Allemande Mr. Zuilekom van Constantijn Huygens uit 1650 gespeeld door het artistiek collectief tijdens het speciale 400 jaar concert. Mijn naam is Michiel Dumont en als u meer wilt horen over 400 jaar kerk in de Jordaan, abonneer dan op deze podcast.